0: 欢迎收听《光华论坛》。
1: 听众朋友您好，欢迎收听《光华论坛》，我是王琦。今天要跟大家谈论的主题是威胁全球安全，中共布局五 G 战略。各位听众朋友，所谓的五 G 指的是第五代网络技术。过去的二 G 网络只能传递文字短信，三 G 实现了照片分享，四 G 开启媒体时代，五 G 呢将实现扩增实境技术。而5 G 的通信网络不仅是网速，更是数据搭载能力的大幅提升。即便在人口密集的市区，也能够流畅地使用大数据流量网络，并且可以帮助无人驾驶汽车系统互通信息。因此，在成本上特别敏感的国家，对于中共的5 G 低价策略十分难以抗拒。美国网络安全和基础设施安全局早在二零一九年八月报告当中指出，五 G 含有大量的安全隐忧，并且直言，假若五 G 的供应商属于不被信任的实体，恐怕对于国安造成无法弥补的伤害。事实上，五 G 的主要风险有以下几点：首先，由不受信任的公司提供的零组件，使得供应链上的软硬体都存有被攻击的风险。其次，五 G 为了达到高效宽频网路，因此需要数量更多、范围更大的基地台、伺服器等基础建设。这代表整个五 G 网路将提供供给者更多可以下手的目标。最后，五 G 的迅速发展也让华为、中兴通讯等路资企业趁机崛起。华为也是中共推动数字丝绸之路的重心。中共利用这个公司，企图在各个地区取得超越美国的地缘政治利益。随着5 G 时代到来，特定的民间供应商还具备辅助中共未来发动超限战，对于其他国家设施实施网络攻击的能力。尤其是中共在二零一七年施行的《国家情报法》，更是让北京当局有权调查、监视，甚至是接管网络，也让中共的民间供应商所建立或维护的网络系统非常容易遭到中共渗透。此外，在中共“一带一路”倡议下的全球港口建设当中。中共特定的民间供应商充当了从光缆铺设到港口软体设计、视频监控的主力，正在逐渐帮助中共向外扩张。中国大陆的5 G 进程和国防信息化战略联系起来，包括中共军队指挥自动化系统的能力。5 G 可能通过更快、更稳定的信息传输，改善战场通信，增强信息的及时性和整合性。5 G 可以提供快速传输和平宽，以满足战场上实现网际网络和人工智慧的潜力，而且有助于实现军事智能化。而中共军队试图将人工智慧技术应用在军事领域，除了应用在战场上，中共如此迫不及待地要步入5 G 时代，更是为了军事效益。这种军民融合技术使得共军从民用经济和基础设施中受益，可以提供比美国或是其他潜在对手更显著的资源优势。中共推动5 G 有助于军事创新，在未来军事竞争中胜出，以满足未来作战的资讯资源、强化资料分享、直管机制、增进系统架构等需求，迅速整合资讯与改良通信潜能，提供战场觉知的关键战力。从中共意图横跨太空与陆基系统，建立整合资讯与通信架构的倾向检视。就可以看出五 G 的必要性。例如，中共将整合五 G 和北斗卫星导航系统，以提升定位、导航和及时能力。在战场外，五 G 布局有助于中共的防卫动员，提供更智慧选项，以协调资源和后勤支援，满足战时的应变所需。5G 不仅代表全新而且更快的无线网络，更是未来关键基础建设的核心要素。网络攻击大多是与资料窃取有关，在遭受攻击时可能危及公众安全以及关键基础设施。而 5G 的覆盖面广，而且整合控制基础设施，可能为中共提供未来的战场优势。所以，今年五月中旬，美国国务卿蓬佩奥就发布声明表示，美国商务部要扩大限制华为，保护美国国家安全与五 G 网络，而且持续针对在贸易黑名单上特定的中共供应商，限制威胁美国国家安全与国际稳定的出口行为。为了推展五 G， 中共驻英大使刘晓明甚至承诺，如果英国允许华为参加他的五 G 网络建设，华为不会被用作搜集英国情报的工具，并保证中共不会要求华为提供任何资讯。其实，中共一向是不遵守承诺的，像是中共跟英国签署的中英联合声明，承诺一国两制五十年不变。但同样，这位大使刘晓明在2019年6月接受 BBC 采访的时候，却声称中英联合声明是一份历史文件，已经完成他的使命，声称协议已经失效。隔天马上遭到英国外交部官员的驳斥。美国众议院议长裴洛西在二月在德国慕尼黑安全会议当中也指出，中共试图借由大型电信公司破坏普世价值，输出数位专制，更试图透过经济报复威胁不从者。他更呼吁各国的五 G 建设应该远离华为公司，而且任由专制政府主宰五 G 网络发展，将会面临一种最阴险的侵略方式。各国不能只凭财务成本等因素就把电信基础设施拱手让给中共，警告各国：如果让华为参与5 G 发展，就是选择专制而非民主。中共主导5 G 的野心涉及复杂的科技与地缘政治范畴。当前，美国是中共为强大的敌对势力与战略竞争者。如果让路资企业介入美国或盟邦伙伴的关键基础设施，将会带给各国无法想象的威胁。例如，剑桥大学的安全工程教授安德森就指出。在五 G 问题上，人们担心在国际紧张局势发生时，中共能够对英国发动大规模的阻断服务攻击。尤其是中共的大外宣，一旦和五 G 成功接轨后，将会出现更大规模的洗脑宣传。中共未来可能推广自己开发的五 G 技术标准，削弱全球竞争对手，推进科技战略及全目标。而5 G 技术的发展也可能提高它未来的军事优势，尤其是世界各国对于单一供应商的主要依赖，不仅增加了对于这个供应商的潜在风险和后果，还加剧弱点或漏洞的潜在后果以及威胁者可能利用的弱点，特别是在依赖关系涉及存在高度风险的情况下。因此，未来要如何充分的发挥五 G 带来方便与高品质的效能，同时保护我们的经济和社会稳定，对于确保国家安全至关重要。各位听众朋友，感谢您收听今天的光华论坛，我是王琦。今天跟大家谈论到的主题是威胁全球安全，中共布局五 G 战略。再次感谢您收听本节光华论坛，我们下次再会。
2: 要，因为它不仅和我们的骨骼有着密切的关系，而且牙齿不健康和我们的脑部日后在年老了以后罹患失智症，或者是在中年的时候就罹患了心血管疾病都有着关系哦。也许有的听众朋友认为牙齿不是那么的重要，不太相信医学上所证明的这些话。但是张静今天就要引用专业的牙科医生为我们分析一下。我曾经在节目当中为听众朋友们介绍什么叫做牙周病，什么是一般的蛀牙。什么是牙齿的表面的珐琅质被破坏，或者是牙根被破坏，造成了神经系统的有问题？相信大家听了那些内容以后，就了解到，其实牙齿的疾病包括了很多种。更严重的是，牙齿的疾病不只是影响口腔健康的状况。根據現代科學的研究發現更漢老年以後的失智症，以及中年罹患的心血管疾病等等，很多重大的疾病是息息相關的。牙醫師說，因為口腔的清潔不好，所以會發生剛才張静所提到的這些小毛病，像牙周病啊、蛀牙等等。許多的研究都發現牙周病。和我们身体器官的系统性疾病有着密切的相关性，因为根据一些专业的研究发现，一旦一个人罹患了牙周病，那么口腔当中的细菌还有发炎的物质就会进入到我们的血液里。血液是全身在流动的，这些细菌和发炎的物质最后都一定会经过我们的心脏。那么就会导致我们血管的内膜发炎，或者是血管硬化的酵素越来越多增加了，因此就助长了心脏的动脉形成了周状硬化以及血栓，也就是我们听到的有些人的心脏会因为周状硬化而造成了动脉的堵塞，或者是心瓣膜有一些发炎的状况。于是，您在心脏科所听到的一些慢性疾病，像心脏病、心肌梗塞、心内膜炎等等，这些心脏科的名词，其实都是因为心血管疾病增加了风险。而心血管疾病增加风险的原因之一，也可能就是因为这个人本身罹患了牙周病。因为在医学的研究里面证明了，凡是罹患了牙周病的人，日后在中年之后会罹患这些心血管疾病的风险，要比没有牙周病的人呢高出了将近两倍哦。所以，牙周病的病人会得到中风的几率，也就变成了一般没有牙周病的人的一倍到两倍。各位听众朋友。这个研究的证明，牙齿和心脏之间彼此的因果的关系，很简单的告诉您了。相信您听了以后也就懂了，为什么罹患牙周病的人，对于心脏的健康是有着很严重的影响的。那么，另外呢，我们牙齿里面有所谓的牙菌斑的细菌，它破坏了牙齿的牙周组织，才会造成牙周病。这种牙菌斑细菌呢，它也是随着血液的循环系统，在我们全身的细胞里面流动着。任何一个人如果没有血液的流动，那岂不是就没有生命了吗？而进入了血液当中，这些细菌就会产生菌血状态，增加我们全身性疾病的风险。这些疾病呢，就包括了像脑中风、糖尿病。以及全身任何一个地方的血管的周状动脉硬化，还有冠状动脉心脏病。听到了这里，各位听众朋友们就一定明白了，牙齿和我们的心脏是有着很重要的关联的。那么，为什么说牙齿不健康和神经系统的失智症会有关系呢？那也是因为牙周病或者是蛀牙不治疗的原因了。比如说，神经系统上的帕金森症，还有多发性硬化症，以及我们刚才提到的阿兹海默症、失智症等等。因为牙周病，它造成了缺牙，也会间接的让我们咀嚼的功能逐渐的下降。各位听众朋友，想一想，一个缺牙或者是咀嚼功能不好的人，是不是一日三餐他就会营养不均衡，而且也会越来越不想吃可以嚼的东西，可能就会用一些软性的或者是液体的东西打发一日三餐。长期的营养不良，自然就会造成神经系统的疾病，慢慢的。罹患失智症的几率就变得比较高了。根据医学的研究发现，罹患牙周病十年以上都不治疗的病人，那么将来罹患失智症的风险可能也会高出一般没有牙周病的人一点五倍左右。另外，也有一些研究呢，发现说口腔卫生不好的人罹患。呼吸道感染，还有吸入性肺炎的机会呢，也会比一般牙齿比较好的人来的高了许多。于是，间接的就会增加了癌症的死亡风险，寿命当然就会比口腔健康、牙齿健康的人缩短很多了。所以，各位听众朋友，不要以为像古代的人说的，年纪大了牙齿松动、摇摇欲坠，或者是因为缺牙，老人家两嘴呈现了扁扁状，都是正常的。其实，现代的医学来说，尤其是牙科，并不是一个很困难的医学的门诊，都可以改善这些状况。这些状况呢，都是不正常的。也都会导致日后罹患各种疾病、死亡的风险变高。因此，各位听众朋友，注意牙齿的健康，养成良好的牙齿的卫生习惯，在年轻的时候就一定要重视它，而且要做到。这样的话，就可以避免我们在中老年的时候比别人高出了许多，罹患失智症也好，或者是心脏的相关疾病的几率来得高出了这么多。更何况是老年的时候，还会造成缩短寿命呢。介绍到这里，我相信所有的听众朋友们一定都了解到了牙齿是多么的重要。那么，我们先休息一会儿，待会儿呢，张静再告诉您。也许您已经知道了，蛀牙、缺牙的确对于我们的身体不好。那么，我们要如何的来补救我们蛀牙和缺牙的问题呢？是不是一定要装假牙或者是牙套呢？为什么它这么重要呢？待会儿我们听完了萧煌奇的这首《迷路在云端》之后，张静再来一一的为您解释。
0: 错过太远才怀念那时的平淡，熟悉不过的习惯，简单却最疗愈的晚餐，不素却带着爱的早安，怎么当时会觉得无感？自尊是一种孤单，明明寂寞在扩散，不肯卑微要答案。那不安不满发动冷战，就这样一步一步走散，情不就成了到不了的对岸，迷路在云端。用什么是缺憾，追逐闪亮的璀璨，最后只剩下黑暗。一个人太过不满足，太过极端，会不断遇上遗憾。的错判，不是用我的痛苦绑架你的罪恶感，是拥抱彼此的独特还有平凡，放弃。<音><音>像是一种心酸，思念伪装成释然，平静被眼泪背叛。看纯真的人不懂转弯，看掏心的人困在浅滩，浪潮都推了，空留往事泛滥。什么是缺憾？追逐善良的璀璨，最后只剩下黑暗。一个人太过不满足，太过极端，会不断沮丧。保护，放下。世界有多宽，真爱就多难，感情不应该盘算，并不是宽到任何港湾，都会有既爱又懂的伴，为我打算。
2: 各位听众朋友，听完了萧煌奇所带来的这首好听的《迷路在云端》之后，张静要来和您聊一聊。我们既然知道牙齿这么重要，不论是蛀牙或者是牙周病。对于日后的身体健康息息相关。那么，医生一定会告诉您，处理完了蛀牙或者是牙周病之后，他都希望您装设假牙，因为装假牙的确是补救的最好也最简单的方法。那么，什么是假牙？什么时候必须要做假牙？假牙？大概有哪些种类呢？当然，价钱是很不一样的。由于节目时间很有限，所以张静就简单的先为您介绍一下这部分的疑问。通常我们到牙科处理完蛀牙，或者是治疗了整口的牙周病之后，医生就会根据您剩余的牙齿的齿质评估最适合的修复的方式，这样才能够让您的牙齿发挥最大的功能啊。那么，我们常常在门诊可以看到的比较简单的，就是用树脂来补牙，或者是把一些物质看在您蛀牙的洞里面，再填补上瓷土。也或许觉得您的牙齿蛀得比较严重，那么医生经过了一段时间治疗以后，会希望您装假牙。这个假牙呢，除了整颗的牙之外，也包括了做一个套子。把原本还剩余的牙齿呢包覆在里面，这些都是我们常见的在牙科里面可以看到的修复蛀牙的方式。假牙可以是做一个套子固定在您已经磨损的牙齿的外面，也可能是一整颗的固定在您缺的那个牙齿的牙床上。当然，也有的人呢装的是活动式的。不过，现代的牙医师发现，很多活动式的假牙，因为要用一些金属的钩子钩在旁边的牙齿上面，所以。如果您还是不能够好好的保持牙齿清洁的习惯的话，日子久了反而容易储藏一些日积月累的细菌或者是食物的残渣。因此，现在的医生呢比较希望大家做的是固定式的假牙，除非是年纪已经很大的人不适合做一些具有小手术性的。固定式的假牙，否则的话，医生不太建议用这种金属钩的活动的假牙勾在您整排的牙齿上了。现代的牙医学上也可以制作很多颗的人工的牙冠，这个冠是皇冠的冠，相连的牙冠。回复到您原来牙齿的形状和功能。那如果只是蛀牙的话，医生觉得还可以保护原本的牙齿留在您的牙床里，因此他就会建议您做牙套了。牙套的方式呢就更简单了，在外观形状还有牙齿的排列上呢都非常的美观。不论是做牙套，或者是做刚才张静所形容的很多颗连在一起的牙冠，现在的材质呢都有很多，比如说全金属的，或者是瓷牙融合金属的牙冠。那更为美观的，就是用全瓷的牙冠了。不论在颜色。光泽，甚至于和自然度上来讲，都非常的漂亮，自然价钱也就比较贵。所以，至于要做金属的比较好，还是做瓷牙融合金属，就是各一半一半的，还是用全瓷的牙冠呢？这就是要病人自己考虑经济的状况和专属的牙医师商量了。此外，装设了。假牙或者是牙套、牙冠之后，最重要的是，我们是不是所有的假牙都可以永久使用呢？这个问题也是很值得我们要重视，并且要明白的知识哦。自然的牙没有做好口腔的清洁，不一定可以用一辈子。自然，所有的人工做的牙套或者是假牙也是一样。如果您没有做好个人的口腔清洁的习惯，还要保养您的牙套和假牙的话，那么也会和自然的牙齿一样，它是有使用年限的，并不是可以永久用一辈子的。道理很简单。虽然牙套或者是假牙，它本身不会发生蛀牙的情况，但是口腔卫生习惯不好，那么我们之前所提到的牙菌斑、牙结石，还是会堆积在我们的假牙和牙龈以及自然的牙齿和牙齿之间。时间久了，还是一样的会发生续发性的蛀牙以及牙龈炎和牙周炎之类的。的疾病，因此各位听众朋友，装了假牙或者是牙套以后，我们更重要的是，不但要注重口腔清洁的习惯，而且还要懂得如何的保养我们的牙套和假牙哦。那就是在我们吃了东西以后，除了刷牙。更应该要使用牙线或者是牙尖刷来清洁假牙、牙套和我们自然的牙齿当中的缝隙，减少食物的残渣存在里面，这样才能够让它的使用年限变得更久，也才能够让我们既然花了一笔钱做牙套或者是假牙，当然要得到它最大的功效喽。所以，各位听众朋友，介绍了一连串有关于牙齿的尝试之后呢，最后张静要提醒您的是，不但我们要从小就养成口腔清洁的习惯，以及正确的刷牙方法。如果不幸碰到了蛀牙或者是牙周病的情况，经过了专业的牙医师治疗之后，您也花了一笔钱做了日后改善的辅助性的，像牙套或者是假牙，但是并不是花了钱就一劳永逸了。之后我们更要养成使用牙尖刷和牙线。搭配着我们背式刷牙法的正确的刷牙方式，只要是吃了东西以后，就要让自己的假牙或者是牙套和自然的牙齿以及牙龈之间呢，都能够确保它的卫生。如此一来，我们才能够让假牙的使用年限变得长长久久，也能够让我们的自然的牙齿。之前没有受到伤害的牙齿，永远的健康下去。最后，我们才能够身体其他的器官，因为牙齿的健康，也能够延长它的使用年限。各位听众朋友，如此一来，才是真正的照顾好了我们整口美丽的牙齿。花了许多的时间在节目当中，和各位听众朋友们聊到牙齿对于身体健康的重要。希望各位听众朋友听到了节目以后，有了正确的有关于牙齿的知识，一定要督促自己，不要嫌麻烦，照顾好我们整口的牙齿健康。如此，我们才能够享受健康的老年生活，也能够享受美食了。节目进行到这里，又到了张静为您说历史故事的时间了。欢迎各位听众朋友们继续的收听哦。希望能够透过通俗易懂的方式，揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，今天开始，张静将要为您在历史故事单元当中介绍位于俄罗斯莫斯科的克里姆林宫。据说，在克里姆林宫的教堂落成的当天，当时的国王伊凡四世就问建筑师说：“是不是能够建出更美的教堂呢？”建筑师很诚实的回答他说：“能。”没有想到，他的这句实话却为自己带来了灾祸。残忍的恶皇伊凡四世随即就命人挖去了他的双眼。使他永远再也没有办法建造出更美丽的教堂了。十一世纪的东欧平原，公国林立，苏兹达尔公国就是其中比较强盛的一个。到了十二世纪初，多尔戈鲁基大公统治的期间，苏兹达尔公国得以扩大疆域，迅速的发展。其中，在东欧平原的中央。莫斯科河和涅格林河交汇的地方有一座繁忙的小镇，面积虽然不大，作用却不容小觑。它既是当时斯拉夫各个国家贸易路线的交汇点，而且也是地理位置很独特的军事要塞。于是，西元一千一百五十六年，被称为莫斯科的奠基者的多尔戈鲁基大公。就派人在河边新建了一个唯有木栅栏的城堡。这座小城堡长七百公尺，宽四十公尺，高八公尺。用土所建筑的围墙的底部还有三层原木加以固定。墙里面有三座瞭望塔和一座小宫殿，这就是最初的克里姆林宫城堡了。关于克里姆林这个名词有两种说法，一种说法说它是源自于希腊语，意思是城堡或者是峭壁；另外一种说法则说它是源自于早期的俄罗斯语，克里姆指的是一种可以作为建材的针叶树。不过，不管是哪一种说法，都代表了。克里姆林城堡并不是真正意义上的宫殿。当时，苏兹达尔公国的行政和文化中心就是苏兹达尔。克里姆林城堡矗立在莫斯科的河边，但是随着社会经济的发展，在克里姆林城堡和它周围逐渐的形成了许多商业、手工业和农业的村落。成为了风景秀丽、地区很独特的一个地方。之后，由于兄弟阋墙、内讧残杀，苏兹达尔公国一度兵祸不断，民不聊生。到了十一世纪的中叶，东方的游牧民族突厥人的一支，名为波罗伏齐人的，开始入侵南俄罗斯的草原。从一零六一年开始。波洛夫奇人频繁的进犯了罗斯公国，从而也加剧了罗斯公国的混乱，人民们生活苦不堪言。到了十一世纪末，在弗拉基米尔大公的时代，罗斯诸国凭借着强盛的国力，一度遏制波洛夫奇人的侵扰。但是好景不长，罗斯公国里的内忧外患并没有从根本上消除。一直到分裂成为了好几个小公国。西元一二二三年，蒙古的成吉思汗在击溃了波罗伏齐人之后，率领着数万名的铁骑进犯了罗斯公国，重创了罗斯军队，随后进攻了罗斯东北地区，以迅雷不及掩耳的攻势攻克了弗拉基米尔、苏兹达尔、特维尔和莫斯科等公国。蒙古的军队被看成了是世界上最令人畏惧的战斗部队，他们的残暴给俄罗斯民族造成了难以平复的创伤。即使到了现代，俄罗斯的妇女常常吓唬不听话的小孩子说：“赶紧把饭吃了，小心蒙古的将军把你抓走了。”蒙古军队的作战方法让俄罗斯人吃惊。为了要应付长距离的奔袭。通常每个蒙古战士都会有两匹到三匹的马，士兵们会穿着一件贴身的由丝所制作的内衣。一旦被箭射中了，他们就会将箭和内衣一起拔出来，这样既可以防止伤口恶化，又可以立刻的投入战场。蒙古的铁骑踏过了辽阔的俄罗斯大平原，所到之处都成为了废墟一片。克里姆林城堡也遭到了严重的破坏。到了17年之后，蒙古军队又远征占领了基辅，仅仅圣索菲亚大教堂幸免于难之外，罗斯公国也摇摇欲坠。胜利之后的蒙古军队又于第二年攻入了波兰和匈牙利，大胜了波兰，横扫了匈牙利，直逼奥地利的维也纳城下。蒙古军的身影甚至一度在亚得里亚海的东岸地区出现了。蒙古人为了巩固统治、掠夺胜利的成果，在伏尔加河流域的蓬莱建立了清察汗国。几乎在同一时间，在东方的中国，蒙古军用45年的时间，在西元1279年灭掉了南宋，统一了中国，建立了元朝。这时候，罗斯公国西北面的瑞典联合了德国，趁机以传播真正的基督教为名义，在涅瓦尔河登陆，攻入了罗斯。腹背受敌的罗斯人民们群起反抗。由于当时的诺夫哥罗德公爵指挥得当，大胜了瑞典和德国的联军。西元一二四二年的四月。他又率领军队在冰冻的楚德湖上反击德军，也大获全胜。但是遗憾的是，西方战线的胜利并没有挽救罗斯东方的战线的惨败。无奈之余，只好屈从于清查汉国的统治。强盛时期的清查汉国疆域很辽阔，东起现在的鄂尔济斯河，西到德涅斯特河。南抵高加索，北边包括了罗斯大部分的地区。但是，清察汉国的统治基础并不稳固，经常的遭受外敌的入侵。十四世纪，立陶宛和波兰入侵了罗斯，兼并了罗斯大片的土地。东北部的罗斯却仍然被清察汉国所控制。清察汉国保存了罗斯各公国的封建政权。目的是为了让他们彼此斗争，以减少对于自己的威胁。而且，各个公国对于清查汉国称臣，接受册封，并且缴纳贡赋，承担军队的兵役。当时的莫斯科公国只是其中的一个小公国，它的领土仅仅只限于莫斯科城还有周围的地区。由于地理位置很优越。占据了东北罗斯的中央，又是水陆交通的要道，所以发展的速度很快，经济实力也逐渐的增强。当时为了争夺大公的权位，特维尔和罗斯托夫两大王公联盟长期的争斗不休，在罗斯诸国王公侵压斗争的过程里，莫斯科公国抓住了机会，借势而起。站在逐渐得势的特维尔王宫的一方，西元1304年，莫斯科公国已经具有了相当的经济实力，这也为他与特维尔争夺大公的权位奠定了坚实的基础。
0: 不是我给的，为何拥有后总是会天成负荷？你说天亮之后我们就分手，你说黑夜过去，明天会更自由。理由千疮百孔，我开始装。各
2: 位听众朋友，我是张静。感谢您在星期天的晚上零点十分收听由张静为您主持的《真心相遇》节目。进行到这里，张静又要和大家说再会了。祝福所有的听众朋友们，大家这个星期一定要健康又平安哦。今天在节目当中为您点播了三首萧煌奇所带来的歌曲，这最后的一首呢是萧煌奇在2019年的专辑当中所唱的《天亮就分手》，也蛮符合张静在真心相遇最后要和您说再会的时候。希望各位听众朋友们在下个星期可以按时的收听。由张静为您主持的《真心相遇》，我们下星期再会喽，拜拜，祝福大家。